0: Bună și bine ați venit la Smart Women, Smart Money! Ca de obicei, noi suntem Irina și Ramona, gazdele tale, și ne bucurăm că ai ales să petrecem împreună următoarea jumătate de oră în care vom avea o discuție cu sens, sperăm noi, despre sănătatea noastră financiară. Dacă în episoadele anterioare am vorbit despre valorile personale și despre importanța identificării lor pentru un drum financiar mai bun, Despre beneficiile sătării de obiective, ale sătării unui buget, acestea fac parte din viziunea macro din punctul nostru de vedere pe termen lung, însă pentru a le putea susține avem nevoie să implementăm și un sistem. Un sistem mai exact bazat pe obiceiuri. Iar în episodul de astăzi vom vorbi despre obiceiuri financiare sănătoase. Bine ai venit, Ramona! Bună, Irina! Bine te-am găsit! (laughs) Ne bucurăm că avem privilegiul de a te asculta astăzi despre obiceiurile financiare sănătoase pe care tu ai reușit să le implementezi cu succes. Și... M-aș bucurat dacă ai putea să ne povestești puțin despre experiența ta, care este viziunea ta în momentul de față, despre ele și care ar fi cele mai importante obiceiuri financiare sănătoase pe care ai reușit să le implementezi.
1: Mulțumesc! Asta cu obiceiurile este un subiect foarte, să spun, preferat sau e, e un subiect apropiat de sufletul meu, pentru că mereu am considerat că viața noastră se definește prin ce facem în fiecare zi și dacă reușim să facem ceva puțin astăzi, poate duce la mult mult bine sau sau poate avea un impact foarte foarte bun pe termen mai lung. Aș menționa primul obicei important pe care l-aș recomanda oricui, și pe care îl aplic și eu este să mă gândesc la ce vreau adică la obiectivele mele și eu fac asta frecvent adică nu este, mă gândesc o dată sau mă am gândit odată acum 5 ani și rămân aceleași, nu trebuie să fie aceleași, trebuie să avem flexibilitatea de a ne uita la ele, de a revizui de exemplu, mie îmi place să le scriu din când în când să mă uit la ele și să, să, să pot fi aceleași, să le rescriu pe aceleași pentru că dacă trec încă o dată prin ele îmi dau seama că nu s-au schimbat unele dintre ele unele s-au, s-au schimbat, introduc altele noi. Aici, ca să fie mai concret așa, de exemplu, obiectiv, un obiectiv poate fi economisesc pentru fondul meu de siguranță și îi dai o, o valoare și o perioadă de timp ca să fie mai concret, să, să știi exact și când să vezi
0: pașii și până la stabilirea lui. Scuze-mă, te întrerupt doar un pic, facem o paranteză aici. Dacă poți să amintești încă o dată ce este acest fond de siguranță, mai exact?
1: Sigur. Fondul de siguranță este un, o sumă de bani care este ținută cumva într-un fond separat, într-un cont separat față de contul de curent pe care îl folosim pentru cheltuielile obișnuite și care ar trebui să acopere un minim de cheltuielile familiei pe o perioadă de trei luni, dar uh, ideal ar fi pe șase luni sau poate chiar și mai mult, depinde de situația fiecarei familii. Gest fond de siguranță este ca un, un pilon, un, e un pilon foarte important la sănătatea noastră financiară pentru că odată ce îl ai și el, el este acolo pentru uh, zile negre, ca să, ca să zic așa, pentru situații neprevăzute în care poate ne pierdem serviciu și confortul de a avea acești bani și în o o perioadă de timp este foarte benefic. Sau există o urgență medicală, sau trebuie să ne schimbăm locul unde unde locuim foarte repede și trebuie să schimbăm, nu știu, poate chiria, sunt cheltuile neașteptate. Uh, și este foarte important să avem acest, uh, acest fond. Uh, putem, bineînțeles, să îl construim, să îl strângem pe o perioadă de timp, uh, iar când, uh, când este acolo, uh, se folosește doar în situații din acestea. Adică nu intrăm în ei pentru cheltuiele zilnice. Cam, cam asta este. Și ca să revin la alte obiective pe care le putem avea și ne dau așa claritate, ar putea fi... De exemplu, că economisim pentru a ne închide din credite sau pentru, pentru vacanța noastră pe care ne dorim nu știu, anul viitor sau poate, poate fie și, bineînțeles, un obiectiv mare sau pe termen mai lung, ca, de exemplu, economisesc sau investesc pentru pensionarea anticipată peste 20 de ani. Deci, ca să concluzionez, pe, ca prim obicei, este, din punctul meu de vedere, este super important să ne gândim la obiectivele noastre, pentru că de aici pornește, cumva, în modul în care ne uităm la gestionarea banilor, că, până rup, de ce? de ce vrem să ne uităm la, la, la cheltuielile noastre, la veniturile noastre? Îți, îți, cumva îți răspunde la întrebarea de ce, care e foarte puternic. E un motivator puternic. Apoi, dacă să trec și la un alt, alt obicei sănătos ar fi. Să, la nivel mai micro, cum ziceai în privința gestionării cheltuielilor ar fi, de exemplu, să mergem cu o listă de cumpărături la, la supermarket la mall oriunde unde avem nevoie să cumpărăm ceva, să mergem cu acea listă vă că tuturor ni s-a întâmplat să nu avem nu știu, nu, foarte clar definit de ce ieșim la cumpărături și să ne întoarcem cu mult mai mult decât ne am fi așteptat sau și
0: cu na, sume de banii cheltuite neprevăzut. Exact. Sau să mergem la cumpărături când ne este foame. Mare greșeală.
1: <laughs> exact. Eu, de exemplu, când se întâmplă asta, cumpăr mereu dulce. Nu vreau neapărat, nu vreau să, ne, neapărat să mănânc dulce. Limitez Cumva cantitatea nu, fac, nu e o problemă neapărat că cheltuiesc foarte mult bani pe asta, dar dacă, dacă mă duc în fomentate, va trebui să să iau ceva este de repede știi? și într-adevăr nu e, nu e indicată. Eu am aplicat asta, de exemplu, în familie, când pentru cumpărăturile săptămânale pe care le facem necesitățile, să zic, de alimentele de bază, pentru gătitul acasă, aici fac lista de cumpărături și pentru că știu cumva ce trebuie pentru a pregăti un fel de mâncare, și ce ne lipsește din frigider și facem o listă, de obicei, pentru asta. Pentru că se întâmplă frecvent, lista cumva e mereu aceeași. Eu am o listă pe pe telefon, pe Google Keep, cred, cu o aplicație din telefon, care cuprinde absolut toate alimentele pe care le-am mai cumpărat anterior și doar bifez ce trebuie să refill, să luăm de data asta. Și este super de ajutor. Sunt, Sunt curioasă care este
0: și la tine obiceiul aici. Foarte faină ideea asta să ai o listă de bază, să zic, pe care doar o adaptezi de la săptămână la săptămână. Și noi avem liste săptămânale și am început să facem asta foarte organizat de când a apărut Sara, mai ales. Am plecat cumva de la o nevoie de a fi sigur că nu uităm să cumpărăm nimic pentru copil, (laughs) dar am văzut că a adus beneficii foarte mari în evitarea risipei alimentare mai ales, cumva la noi era o problemă, asta cu nevoia, între ghilimele, de a cumpăra tot felul de alimente de care ne era poftă și ajungeam acasă și aveam surpriza că erau prea multe. Dar deci ne așta da și nici punctul să de vedere lista dar și financiar, desigur, și mai ales cum ne-a mai ajutat acest obicei, prin faptul că nu mai ajungem să mergem zilnic la mega imaj. Înainte, pentru că nu... Adică tot timpul se... Dacă nu ai listă, tot timpul uiți să cumperi ceva, nu există, pentru că e haos în supermarket, te grăbești și inevitabil vei uita ceva. Și, evident, ajungeam să avem mega imagi peste stradă. <laughs> Dar acolo nu te duci să doar, nu știu ce când ai nevoie de pâine, evident, te duci mai cumperi și o ciocolată sau diverse mici plăceri. Și ne trezeam tot timpul că nu puteam să ieșim în magazin fără să am un bon de 100 de lei, să zic. Adică, total haotic. Iar de când avem listele astea, e și mult mai eficient din punct de vedere al timpului. Nu mai... Adică mergem o săptămână la cumpărături și cam asta este. Și, și financiar am observat îmbunătățiri. Din păcate nu le-am observat foarte um, vizibil, așa, și pentru că au tot crescut foarte mult prețurile în ultimii. Uh, fapt, mai mult în ultimul an, uh, fiind din așa destul de mare, a fost. Uh, se vede, se vede o creștere a prețurilor alimentare mai ales. Dar cumva ne-a ajutat să nu ne creștem cheltuielile Adică am reușit să le reducem Deși prețurile lor au crescut Ceea ce mi s-a părut uh, o realizare foarte mare Pe care înainte nu... Adică cumva mergeam așa din inerție nu, nu ni se părea că putem să îmbunătățim lucrurile prin, Printr-un lucru atât de simplu mm-hmm. ca Pe care îl poate face absolut oricine
1: Exact, da Pe noi ne-a ajutat foarte mult. Cred că, cum ai spus și tu, atunci când ai un copil te responsabilizează altfel. Faptul că nu putem să îi dăm fetiței orice de mâncare, preferăm să gătim în casă și asta ne-a ajutat foarte mult. Și cu lista de cumpărături și cu organizarea mai bună a meniului acasă. Este work in progress, cumva mereu se poate mai bine. Dar de de câte ori reușesc, sau de cel mai multe ori reușesc să să pregătesc mâncarea acasă, este este bine și din punct de vedere al bugetului și al sănătății, ca să zic așa. Aș vrea să să menționez, pentru că acum ne-am legat de cheltuielile zilnice și necesare, însă e un obicei, un alt obicei, super important este și acela de a planifica cumpărăturile mai mari, achizițiile pe care vrem noi să le facem într-un an, dar care sunt în afara bugetului zilnic. ce vreau să spun aici? De exemplu, poate vrem să, nu știu, renovăm o parte din, din, din casă sau să cumpărăm un pat, un televizor. Avem nevoie de de bani pentru asta, bineînțeles, sau să să mergem la o nuntă, suntem în perioada sărbătorilor, cheltuielile de Crăciun, o să fim mereu surprinși de cheltuielile de Crăciun dacă nu le planificăm. Ce vreau să zic este că aceste cheltuieli, ele sunt știute, dacă stăm să ne gândim la începutul anului la ce urmează și ce vrem să facem anul în curs, noi știm care sunt și dacă le planificăm în avans E mult mai simplu Putem să punem niște sume de bani în fiecare lună Pentru obiectivul respectiv Nu suntem surprinși de cheltuială când trebuie să o facem în luna De exemplu, ce zice mai devreme De participare la o nuntă Și ele pot fi introduse așa în buget Și iei îți oferă un confort Și în, pe parcursul anului este, este un obicei super. Uh, foarte bun să le planifici și în avans și să, să și strângi
0: pentru, pentru cheltuielile respective. Este un obicei foarte util, pot să confirm și eu. Și noi facem fix exact același lucru, uh, dar meritele sunt ale soțului meu. <laughs> Le-am moștenit cumva, obiceiul acesta l-am moștenit de la el, îl făcea deja în, și înainte. A fost simplu să-l preiau și eu, cumva natural, dar foarte, foarte util. Îți reduce, nu știu, anxietate, să zic, în care poți să. Există pericolul dacă nu plănuiești din timp să ajungi în situația în care iarăși te smădui la o nuntă, adică, deși te duci cumva, cu bucurie, te duci la un prieten apropiat, poate să stau o stare de disconfort că, uite, îți strică bugetul pe luna respectivă această posibilă nemulțumire o înlături total dacă îți planifici în timp și ajungi să aloci lună de lună câte o sumă pe care nu o simți așa de puternic sau poți să ajungi în situația în care se strică ceva prin casă, un lucru care e normal orice obiect din casă are o o limită de viață să zic și sunt lucruri normale pe care nu să le acceptăm ajung să ne creeze frustrări. De de ce mi se întâmplă doar mie? Iar mi s-a stricat frigiderul să zic. Sunt eu ghinionist. Eliminăm aceste potențiale cauze de frustrare printr-un obicei atât de simplu, din nou.
1: Exact. Și aici o altă notă ar fi, ca un obicei super util, este când e vorba totuși de o, o achiziție, pe care ne dorim, dar nu este neapărat, neapărat pe lista de necesare, să facem o mică pauză și să ne gândim câteva zile, cel puțin câteva zile, dacă este într-adevăr o cheltuială pe care vrem să o facem, dacă o să ne aducă bucurie, beneficii și peste câteva luni, dacă ține în timp cheltuiala, valoarea aferentă cheltuieli respective. Deci, <laughs> este un, un obicei este de aștepta, da? un obicei pe care îl, îl recomand. Și legat de asta, este super important, de asemenea, să-ți observi starea de spirit atunci când faci cumpărături. Adică să devii conștientă de emoțiile pe care le simți atunci. Și acesta e un obicei care ajută foarte mult să îmbunătățești, să îmbunătățești relația cu banii. Pentru că știm cu toții că da, cheltuim mai mult impulsiv, dacă suntem într-o stare proastă. Cumpărătura ne dă da cea doză de dopamină pe care o simte simte nevoia care să o aibă într-un moment mai jos, în care poate suntem puțin opoziți, puțin striști. E, e ceva rapid ce putem să facem dacă vrem să ne revenim, dar totuși, făcând asta, poate nu e cel mai bine pentru, cu siguranță, nu e cel mai cel mai bine pentru bugetul nostru, poate nici pentru obiectivele noastre, și ca să nu lăsăm elefantul, cum ar zice colegii noștri de la Mind Architect, să să preia friele, ar fi de indicat să ne uităm înainte de a... adică la emoțiile noastre, să realizăm, să conștientizăm unde suntem și de ce ce vrem să facem tuturor la aceea chiar atunci.
0: Foarte frumos. Total de acord cu tine. Uite, mă gândeam acum că... Ai vorbit despre niște obiceiuri foarte utile din zona de finanțe personale, de gestionarea bugetului. Știu că tu și investești constant de ceva timp deja. Ai vreun obicei care te-a ajutat către o tranziție cât mai ușoară spre un proces așa eficient de, de investiții?
1: Da, aș menționa două obiceiuri aici care m-au ajutat. Primul a fost că după ce am început să mi țin bugetul și să încep să economisesc, mi-am dat seama care ar fi o sumă pe care să mi-o aloc pentru, pentru dorințe pe lună, pe care n-aș vrea să o depășesc, astfel încât să nu mă simt restricționată și să pot să fac eturile respective, dar practic și să știu cât îmi rămâne pentru economii pe termen lung și investiții. Și știind cumva cât îmi aloc eu pentru, pentru partea de investiții pe termen lung, am putut să implementez obiceiul acesta care pe mine m-a ajutat foarte mult, de a investi imediat ce intră salariu. Când intră veniturile practic în cont, primul lucru este să transfer o sumă de bani, Și pentru a ști cât, cât îmi permit, bineînțeles că a stat la, în spate un, un proces de evidență a cheltelilor pentru mai mult timp, ca să știu care ar fi o sumă, încât să nu mă dezechilibreze să nu fie nici prea mare, dar totuși să fie cât de cât relevantă, astfel că să se adune. Deși eu cred că orice sumă este super binevenită venită pentru că dacă e constantă și se face lunar, oricum se adună. Asta ar fi obiceiul pe care aș vrea să-l super laud, adică să transferi către contul de investiții imediat, imediat ce intră niște venituri. Cunoscut și ca pay yourself first. Da, exact, exact. Și se poate de fapt și automatiza procesul ăsta și să se ducă automat suma respectivă. De bani, ceea ce îți ia de o grijă, ia de o grijă eu, eu fac automat, că cumva mi-a intrat în instinct să fac asta în ziua respectivă, dar pentru ușurință, cu siguranță, se poate, și, se poate face și automat transferul.
0: Da, și-aș adăuga aici că acest concept de pay yourself first poate fi implementat și dacă nu ești încă în punctul de a, de a fi început să investești poți să folosești acest transfer automat, fix în momentul în care primești veniturile, către un fond economic, în cazul în care încă nu ai fondul de siguranță, să zicem, sau în cazul în care nu te simți pregătit pentru investiții, dar ți-ai setat un fond, acel sinking fund de care am vorbit noi în episoadele anterioare. De exemplu, fondul de... Nu știu, excursia mea în Thailanda sau masterul meu la MBA-ul la care m-am înscrit sau la care vreau să mă înscriu peste 2 ani sau orice obiectiv în acesta pe termen mediu, aș zice, pe care, pe care l ați setat Și ajută acest obicei foarte fine și, și în procesul ăsta de economisire pentru un obiectiv pe, pe termen mediu sau chiar scurt, de ce nu? Din punctul meu de vedere, dacă strângi ceva timp de șase luni, putem să-l numim obiectiv pe termen scurt. Și mi-a plăcut foarte mult denumirea aceasta de pay yourself first. E foarte strong la nivel mental, pentru că merităm până la urmă să alucăm bani pentru viitorul nostru. Ok, trebuie să ne plătim și facturile, desigur, pentru că am văzut această reticență. Unii oameni zic că uh, da, dar e mai important să plătesc creditele, facturile, da... Și, evident, că, cum mai zici tu, Ramona, pui deoparte o sumă care să nu financiar. Evident, o sumă care să-ți permite să-ți plătești toate cheltuielile acestea obligatorii. Dar faptul că prima dată pui deoparte acest procent din venituri, cât de mic ar fi el, și îl numești fondul de Pay Yourself Self First, te ajută foarte mult să începi să valorifici mai mult viitorul tău. Exact, și. Eu aș mai
1: evidenția încă un obicei, sau da, un, un, un obicei care e foarte important pentru o liniște mai, mai mare, îmbunătățește viața în sensul de a putea să dorm mai bine noaptea, și anume de a avea o asigurare de sănătate și de viață. Am menționat mai devreme amândouă despre fondul de siguranță, care este super binevenit și se poate folosi în momente în care există nevoia de nedorit în sensul ăsta, însă o asigurare de, de, de sănătate și de, de viață îți oferă uh, un confort și mai mare pentru că se pot întâmpla anumite lucruri care se necesite cheltuieli mai mari decât acest fond de siguranță. Se, se pot întâmpla nu știu, lucruri neprevăzute, poate trebuie o intervenție medicală, doamne ferește. Vreau doar să spun că având această asigurare de sănătate, o asigurare de sănătate, cu speranță, bineînțeles, pentru fiecare dintre noi să nu avem nevoie de, de ea, dar dacă există, cu speranța poți, să, nu știu, îți dă o liniște și, în caz că se întâmplă, bineînțeles, te salvează de la niște lucruri, de la, de la situații nedorite. Eu o recomand foarte mult să se intereseze fiecare dintre noi despre asigurări și despre cum îi poate ajuta și să aleagă cea mai bună variantă pentru fiecare. Da,
0: mai ales că cu cât... Îți face asigurarea respectivă mai devreme, mai tânăr, cu atâta niște costuri mai mici. Costurile lunare sunt mai mici. Poate să fie un avantaj.
1: Exact. Iar întorcându-ne la investiții, pentru persoanele care au început deja să investească pe termen lung, îmi vine acum o ideea de a evidenția un obicei care este acela de a ignora mișcările pieței. Sigur că investitorii experimentați, noi recomandăm cumva că atunci când mișcările pieței sunt defavorabile este chiar un moment bun să cumperi diferite instrumente financiare, dar pentru început, cred că pentru ca și un antrenament mental, este super important să nu, să nu faci nimic. Adică sau să te ții de strategia pe termen lung, dacă strategia ta este cea de a, cum ziceam, mai devreme, de a investi o sumă, orice sumă, în fiecare lună, atunci nu mai contează cum se mișcă piața. Sigur, e greu, e, într-adevăr, e greu să nu te uiți și să, nu, să nu, nu-ți verifici conturile în caz că există conturile de, de investiții, dar, practic, antrenamentul ăsta duce la nu face mișcări nesăbuite, de a nu vinde atunci când prețul descat foarte mult. Bineînțeles că po- poți să te uiți, dar ideal ar fi să, să, nu, să nu faci să niște decizii pripite și emoționale.
0: Cred că este o recomandare foarte utilă, mai ales în momentul actual. Noi filmăm acest episod pe 10 decembrie și au fost recent niște mișcări destul de abrupte, să zic, pe piața de capital și mai ales pe piața criptomonedelor și chiar am observat acest sentiment de panică general așa, unii oameni care au început să investească destul de recent, să zic, în ultimul an sau ultimii doi ani, când a fost o creștere destul de mare, adică au intrat în acest proces și au văzut doar creștere, și atunci încep să prind curaj, te simți foarte mândru de tine, dar inevitabil fiind și momente din această descădere, e greu, e greu să nu, cum mai zici tu, să nu ai tendința de a lua decizii pripite, dar acest obicei de a Stai deoparte de toate aceste volatilități, să le zic așa. Este unul foarte sănătos, adică poți să eviți niște griji care nu, nu, numai că nu sunt utile, dar nici nu sunt necesare. Cum mai zis și tu, Ramona, dacă ești pe termen lung, nu te interesează niște scăderi de 5%, 10%, oricum, pe termen lung o să vezi că ai, ai, ai creșterile pe care le urmărești până la urmă. Exact. O foarte, foarte faine recomandările tare, mulțumim.
1: Cu drag. Aici mi-a, mi-a venit o idee să spun ceva despre termen lung, care nu are neapărat legătură cu obiceiurile, dar m- probabil că mulți tineri se gândesc că de ce să planific pe termen lung 20 de ani, se pot întâmpla atâta lucruri în 20 de ani, Până atunci poate o să câștig un milion de euro pe lună, nu știu. Și ce, ce vreau să zic este că în termenul lung te ajută foarte mult. Da, și o să detaliem noi mai mult când, vorbim, când o să vorbim partea de investiții. Și, de exemplu, pentru tineri, într-adevăr se pot concentra pe, pe termen scurt, poate mai mult pe creșterea veniturilor, care le aduc satisfacții pe termen scurt și poate po să-și că le dacă asta vor, însă termenul lung pe partea de investiție este, este extraordinar, produce valoare foarte, foarte mare.
0: Vreau să fac doar o paranteză aici, apropo de efectul acesta pe termen lung, exponențial, care poate să fie foarte benefic dacă obiceiurile sunt bune sau mai puțin benefic, chiar de unător dacă obiceiurile sunt nesănătoase. Am citit o carte care mi s-a părut că explică foarte fain acest concept. Se numește The Compound Effect. Efectul compus este și tradus în limba română. Este scrisă de Darren Hardy. Foarte, foarte utilă. O recomand cu drag pentru că are multe exemple din viața reală despre cum aceste obiceiuri mici au efect exponențial pe termen lung și poate ți-e greu să să observ efecte pe, pe termen mai scurt, dar ele pot să lucreze în favoarea ta sau în defavoarea ta.
1: Super recomandare, mulțumim! Um, și un alt, aș vrea să mai menționez un alt obicei care este, este foarte pozitiv și cred că poate fi implementat și ar recomanda să fie implementat de toată lumea, și anume să te bucur de orice succes. Să sărbătorești orice mică reușită. Dacă ai reușit luna asta să economisești 50 de lei, 100 de lei. Felicitări, este un super pas și poți să te oprești puțin să te bucuri de rezultat. Și dacă te bucuri, asta cu atât mai mult o să te ajute și să implementezi obiceiul și să-l repeți, pentru că starea asta de bine e de dorit pentru creierul tău și o să mai, o să mai caute. Așa că e foarte important să ne oprim și să ne,
0: să ne bucurăm de progres și de orice mic succes pe care l avem. Foarte fain și aici aș adăuga încă o carte apropo de această celebrare a succeselor mici de cum era radă High Five Habit de la Mel Robbins una dintre autorile noastre preferate chiar tu parca ai zis că ai citit-o recent Ramona Da, am ascultat-o, am ascultat-o cred că în două sau în
1: trei zile mi-a plăcut foarte mult super motivatoare așa și se crește sarea de spirit
0: și n-am putut să mă opresc când dintre ascult. Am terminat-o foarte repede. Și nu putem să încheiem acest episod fără a vă recomanda și una dintre cele mai faine cărți despre puterea obiceiurilor. Obiceiurilor. Este vorba despre Atomic Habits de la James Clear. Super, super utilă și acolo o să găsiți metode concrete prin care puteți să implementați obiceiurile cât mai ușor, să zic, cât mai natural în viața voastră, prin diverse modalități de la le de obiceiuri existente explică într-un mod foarte concret și aplicabil și este, cred că, una dintre cele mai bune cărți scrise pe acest subiect de obiceiuri Am zis, inițial am să vorbim puțin în podcast și despre ea dar uh, e extrem de bună carta și merită să o citiți cap cu adă pe propriu. Ok, și acum, în încheiere, aș avea două întrebări pentru tine, Ramona. Una, dacă poți să ne mai recomand și vreo altă carte pe acest subiect, pe subiectul de obiceiuri sănătoase, nu neapărat în domeniul financiar, dar care se pot aplica în absolut toate domeniile vieții, inclusiv cel financiar. Și doi, dacă poți să alegi toate obiceiurile pe care ni le-ai recomandat mai devreme, care a fost cel care ți-a dus cele mai mari beneficii în viața ta. Aș
1: mai adăuga apropo de obiceiuri The Power of Habits pe care am citit-o la începutul anului acesta de cează DAHIG este, este super super revelatoar așa despre cum poți să-ți construiești un obicei nou dacă-ți dorești sau să renunți la un obicei la care vrei să renunți și îți oferă un framework cum sunt făcute obiceiurile ce înseamnă să ai, să ai un obicei, să ai o rutină, ca, adică să fii pe pilot automat și cum să ne folosim noi de asta, să ne influențăm creierul, să intre pe pilot automat atunci când vrem asta într-o anumită privință. Apropo de întrebarea ta cu ce carte să uh, recomand legat de obiceiuri și m a întrebat și cu ce, ce obicei m-a ajutat pe mine cel mai mult în, uh, în dezvoltarea aceasta uh, financiară. Și aș menționa din nou pay yourself first, pentru că pas cu pas și dacă faci asta în fiecare lună, mi îmi place și apropo de recompensă să văd cumva că contul respectiv de investiții crește de la lună la lună. Cred că m-aș da cel mai mult. E foarte important
0: este să te ții și rezultatele se vor vedea. Foarte fain. Mulțumim mult, Ramona, că ai șeruit cu noi niște obiceiuri atât de utile și sperăm noi că o să aștept pe cât mai multă lume. Cu drag! Ne auzim data viitoare la următorul episod. Până atunci vă dorim să aveți o săptămână